0: I veckans avsnitt av en liten podomite som är avsnitt nummer 128 så pratar vi Transportstyrelsen, Microsoft och Linux och iOS 11 Beta. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En liten Podomite. Det är idag avsnitt nummer 128 och det är i de jag säga, sista skälvande minuterna av juli 2017. Eh, Mats, han är på semester. Han åkte iväg med något flyg till någon halvjaskig tjatort eller någonting. Där han ska njuta av ha det lugnt och skönt tills han ska börja jobba igen. Så därför har jag tagit tag i en eh, vikarie till Mats faktiskt. Den här gången så heter vi vikarien Stefan. Hej Stefan, hur är läget?
1: Hej Johan, hej. det är bra.
0: Vad ja, bra, bra. kan du inte kan du berätta lite om dig själv?
1: Ja, jo, jag heter Stefan Kranz. Jag och Johan är ju gamla kollegor från evretiden. Jag jobbade där som IT-konsult i 15 år faktiskt. Och nu sedan fyra år så jobbar jag som global infra infrastrukturchef på Ragnhälls. Där jag är ansvarig för driften och supporten.
0: Så nu säger du till sådana som är vad de ska göra istället?
1: Precis, och nu för tiden så får jag ringa hit Johan och eh, be han komma och hjälpa oss. Men det, det funkar det också? Det funkar. Det också. funkar. Ja. Har du semester alla? Jag har haft två veckor och är två veckor kvar faktiskt så. Idag var vi ute med båten och pressade lite sol som kom. Men...
0: Jag är en vecka kvar och känner att jag börjar få lite så här panik. Så jag har inte hunnit med allt. som alltså, alla, Det var någon som sa det här häromdagen till mig att, att problemet är ju att semestern tar slut. Men, men liksom uppgifterna tar inte slut.
1: Nej, precis. så nu är det några dagar kvar sedan i augusti. Och då känns det som att då är det... På fall ut för
0: dig, <laughs> Ja, precis. precis, precis. Eh, men vad tycker du? Det är väl lika bra att vi kör igång. Vi har en hel del att prata om. Eh, jag tänkte först bara en liten rättelse. Vi eh, blandade ihop eh, transportstyrelsen och trafikverket, hej, vilt och sådär slumpmässigt förra veckan. Eh, det är ju då alltså transportstyrelsen som har outsourcat, och anledningen till att jag blandade ihop det med trafikverket, det var att det är trafikverket som tidigare har driftat lösningen som ny outsourcades till IBM. Så bara för att liksom alla, alla eh, T ska vara kryssade och alla I ska vara prickade så, ja, så har vi koll på läget. Men som sagt, ni förstår säkert vad vi menade, misstänker jag i alla fall. Eh, och den här incidenten har ju till och med gått så långt så att den har hamnat på Hacker News. Eh, och som vi konstaterar lite här i försnacket innan vi börjar spela in så på Hacker News är saker lite sådär svart eller vit man har, rubriken är Sweden accidentally leaks personal details of nearly all citizens. Mm, och det är ju inte riktigt sant. Och i det här fallet så har man ju då läckt till förvisso ej säkerhetsklassad personal på IBM men dock till IBM. Så, så att, alltså, men, det, men det är väl som, som vi har pratat om tidigare att det finns ett visst värde i att få till en, en bra löpsedel om inte annat.
1: Ja. Så är det ju.
0: Ja, och nu i veckan har du ju även liksom sådär tatt lite lag om hus i helvetet. Så det är ju en massa, massa personer i regeringen som har fått gå. Och en massa, massa. Två är det väl, vad tror jag?
1: Ja, regeringsombildning. Och eh, det är ju två som har avgått, va? Och sen är det en som fortfarande sitter kvar. Det är Peter Hultqvist, tror jag, va? Försvarsministern som ja. eh, Lövean fortfarande vill ha kvar, men som. Alliansen fortfarande vill ha en misstroende Röstning om dem men äh, Som vi sa innan här också Jag tycker ju att Peter Han har ju inte gjort någonting annat än att äh, Blivit tvingad att ha sin data Lagrad hos transportstyrelsen Och sen har de klantat till sig Så jag tycker ju att det är fel Att han ska avgå också att...
0: ja, Jag har in, jag är inte så Jätteinsatt i situationen Men, men jag kan tycka lite Att, att det var som vi pratade om innan också men givetvis så finns det ju ett värde för alliansen att, att visa klorna, att kunna liksom visa att vi, vi har faktiskt något att säga till om vi också lika väl som att tidningarna vill ha upp saker på löpsedeln, så det finns ju folk med, med agendor i det här fallet också, så man kanske inte bara ska liksom helt objektivt ta till sig allting heller så att säga, men, men sen är det ju självklart så att, att det som också har framkommit är ju det Att man, man helt medvetet Har gått emot och liksom Haft synpunkter på, på Eller ja, alltså helt enkelt Gått emot folks råd och bara sagt att, Ja men nu gör vi så här i oavsett vilket Så att jag menar det Det som har gjorts har ju gjorts I högsta grad medvetet Så det kan man ju mm. som sagt Det, det ligger ju vederbörande i fartet om inte annat Men eh, jag tror inte vi har sett det sista Än så länge faktiskt,
1: jag tror det kommer att hända Rätt mycket till Ja, det tror jag också. Jag, jag visste inte ens att, att man hade möjlighet att frångå lagar som <går> i det här landet. Men... Ja, och det, och, det, och, det, och det är väl det största
0: problemet egentligen. För att jag menar, om, om de som bestämmer och inte följer lagar och regler, mm. då kan man väl inte direkt förvänta sig att de som ska, alltså som, som bor i landet ska göra det.
1: Nej. Alltså det är Precis.
0: ju det är, det är lite det som är problematiskt att, att de ska väl ändå på något vis föregå med gott exempel, tycker man, kanske. Ja, ty tycker jag i alla fall. Mm. Alltså, jag menar, det, det är därför, som, det, är därför det, det blir så jobbigt när liksom politiker väljer att strunta i fartbegränsningar eller sluta betala skatt, eller vad nu är. Liksom, att, att Ja, fast ni kan ju inte få alla andra att gö göra det här om inte ni själv gör det ens. Det blir lite problematiskt.
1: Något annat som inte kommer fram riktigt är ju heller, vad gör de åt det nu då? Liksom, att...
0: Ja, jag, jag, jag lyssnade på någon som sa just det att de, de tyckte att ett av de stora problemen med, med pressen i det här fallet var att de inte ställde rätt frågor. Det vill säga, de, de sa på presskonferensen att vi har in, inga indikationer på att den här datan har fallit i fel händer. Och då tyckte ju de här jag lyssnade på att ja, fast hade ni, om det hade fallit i fel händer hade ni då fått automatiskt någon indikation på att det hade gjort så. Det vill säga... Bara för att ni inte vet att det har fallit i fel händer så är det inte det detsamma som att det inte har fallit i fel händer. Så att, alltså, det, det, det är det som är problematiskt med det här att, att lika väl som att man inte ska generalisera som Hakunius gör och säger att allt data har läckt till alla möjliga och allting har gått åt skogen, så ska man kanske inte heller liksom åt andra hållet tycka att nej, men det är inga problem. Det är ingen fara, liksom. utan det är givetvis en allvarlig situation men liksom det blir inte det blir inte bättre av att man sprider panik åt alla håll och kanter tycker jag. i mm. min spontana reaktion.
1: Nej. Och jag tror det är som du säger, jag tror det här kommer ju, det kommer dyka upp massa saker kring där som vi inte har sett än bara det här med att man att man överhuvudtaget outsourcar den här typen av information till, till andra länder och då dessutom till öst. Sen att det sitter säkert klassad Folk på den sidan Och har godkända liksom, eh, Papper på att få jobba där Bara att det ligger där Känns ju liksom Hur mycket kan man lita på På att, på att de sköter sitt liksom
0: Ja och framförallt när problematiken Har varit att man inte riktigt ens vet Vad man har outsourcat för någonting Det är ju ännu större problem liksom Hur förväntar man sig att IBM ska kunna göra ett bra jobb Om man inte ens själv vet vad man har skickat till väg för någonting Men som sagt Vi garantera garanterat få anledning att återkomma till det här i, i framtiden, det är jag helt övertygad om. Vi har nog inte hört det sista än tror jag. Eh, sen så har vi ju pratat en del om, om laptopförbudet i USA eh, och eh, nu har man ju då berättat vid förra veckan, beslutat att man ska ta bort det här förbudet så att numera så får man flyga till och från USA med laptop där och även med andra typer av enheter. Eh, däremot så det man har gjort är att man har implementerat en ny screeningprocess kring Eh, inte laptops därför att det har man haft hela tiden det vill säga det här med att när du går igenom säkerhetskontrollen så måste du lägga din laptop i en egen liten sån här plastback mm. eh, det kommer du även att behöva göra med andra typer av större devices som är större än telefoner, så du kommer att behöva stoppa till exempel surfplattor, läsplattor och liknande också i separata backar helt enkelt för att underlätta för TSA att, att titta på dem. Det är jag däremot, jag har en artikel här då som jag läste det om och det jag reflekterade över här och det här är egentligen något jag visste innan men som jag inte har som jag glömde bort att nämna. Det är ju det att det finns ju, om du är amerikansk medborgare så finns det någonting som heter TSA Precheck Membership. Det vill säga för, eh, för 85 dollar om året tror jag, så slipper man gå igenom säkerhetskontrollen.
1: Mm. Det är ju märkligt <laughs> Den är rätt spännande faktiskt Ja, ja det är ju billigt för de som vill Ta med sig datorer fulla med bomber I då <laughs> Ja,
0: jo, Alltså sen tror jag ju att det görs en bakgrundskoll På dig också men, men samtidigt så jag menar om du har blivit rekryterad Av någon halvsuspekt organisation Så ja vad varför inte
1: ja, Jag har ju alltid tyckt det här äh, Säkerhetskontrollen Och att man bara får ta med sig hundra milliliter Och alltså om jag var IS-anhängare och verkligen vill ta med mig någonting in. Ja, det vill väl bara gå i omgångar av tre personer. Ja, det är larvigt egentligen. Det går ju att lösa liksom.
0: Sen så nämnde vi för några veckor sedan att Donald Trump hade ju gått in och börjat blockera personer på sociala medier. Alltså Twitter och Facebook och liknande. För sitt presidentkonto. Vilket det hade då höjts lite röster om. Och nu har federal i USA faktiskt gått ut och sagt att det där är inte okej. Okay. Man, alltså, man får alltså inte i egenskap av politiker blockera folk från, från sina sociala medier. för att det är en, en, en vad ska man säga, demokratisk rättighet att få lov att kommentera sina politikers förhavande. Mm. Det rimligt. Ja, det tycker jag också. Sen så Faktiskt en nyhet som den är den, Om jag inte minns ett så har den Några veckor på, på nacken Men vi glömde faktiskt prata om den Och det var ju det att Volvo har gått ut Och pratat om att de ska Göra om hela sitt produktsortiment Så att det blir Vad ska man säga, mer eller mindre elektriskt Alltså dels rena elbilar Men även laddhybrider hybrider Och lätthybrider hybrider. Så att, och det tycker jag är rätt spännande faktiskt. Det, jag, jag säger lite som jag gjorde när jag, jag fick sån här eh, firmabil en gång. Som har en sån här Flexifuel-variant. Eh, etanol. Eh, det var inte världens smartaste lösning. Men det är ändå intressant att det är någon som faktiskt är intresserad av att, att göra någonting annat faktiskt. Mm. Och det ja men
1: jag tror ju elbilarna är ju liksom på uppgång och... Man ser ju att alla satsar i stort nu på, det är ju Tesla som har stora dragplåstret och nu liksom att Volvo erbjuder egentligen alla sina modeller att, att levereras med el är ju ett stort steg framåt tycker jag och samtidigt så har ju de också gått ut med och sagt att de inte längre kommer satsa någonting på dieselmotorerna och de kommer inte utvecklas någonting mer nu framöver så att...
0: Nej, och, och jag menar det alltså, det, men det, alltså, det jag tycker är positivt men det här det är ju att, att det är någon som är beredd att göra någon typ av förändring för att problemet är att så länge så, alltså, det, alltså lyssnar man på media och sådär på, på förstås att påvaro så är det ju men elbilar är inte bra vet du det är, batterierna är livsfarliga och alltså, samtidigt är det ju så att om man inte är beredd att göra någon typ av förändring så kommer vi ju aldrig att komma vidare så att det är lite det jag är ute efter att, att att jag menar, om man, alltså, om man inte är beredd att satsa någonting på att det ska bli bättre så kommer vi, alltså, även om vi kommer att göra en del felsteg så, så måste det ändå till för att vi ska kunna göra rätt också liksom. mm, eh, Och i samband med det här så har ju faktiskt eh, just Tesla i veckan faktiskt levererat sina första 30 bilar av eh, Modell S eller Modell 3.
1: Yes.
0: Jag tycker det är lite häftigt faktiskt. Jag är, jag är klart sugen. För nu är det ju i alla fall någonting som är i, vad ska man säga, hyfsad prisklass.
1: Ja, vad kostar de? Jag har inte Den billiga modellen kostar,
0: dem. om jag inte minns helt fel, 35 000 dollar. Sen finns det en, en high range modell. Så du kan alltså köpa till ett, ett extra paket för att få extra räckvidd. Jag tror att, att originalmodellen klarar väl kanske 32 mil eller någonting tror jag. Nej, men jag, jag, jag det är kul faktiskt. Jag tycker det är riktigt häftigt faktiskt. Det är spännande att se när, när recensionerna börjar komma ut.
1: Nej, men Det börjar ju närma sig liksom bilar som tjänstebilsklasspriser nu. Liksom. Så att det, det finns ju stor potential för att det kommer liksom börja rulla fler sådana här på svenska vägar nu faktiskt.
0: Eh, och sen på, på bilar så, så eh, har du även eh, eh, vad ska man säga kommit till någon typ av avslutning, eller i alla fall början på avslutning kring Volkswagens eh, lilla eh, fadäs kring dieselbilarna.
1: Ja, det vände fort med diesel. Först var det poppis, nu är det ute. Ja, precis. Eh, det visar
0: ju sig nämligen att eh, den här lilla, eh, vad ska man säga, fadäsen som man gjorde i form av att man, man mixade med testresultaten eh, har ju gjort att, att eh, Volkswagen chef en av folkvagens chefer riskerar 169 års fängelse det är, det är att ta i ordentligt det är att ta i,
1: livstid ja. gånger två typ precis så att, ja äh, det
0: är som sagt det kommer nog gå hända när också sen så äh, har vi pratat en del om, om äh, de här hackerverktygen äh, CIAs och NSAs hackerverktyg som har kommit på avvägar
1: Mm, och
0: eh, ja, som då till viss del var, var orsaken till den här WannaCry eh, alltså, eh, sårbarheten som, som var ute här om, här om veckan jag på att säga. Eh, nu har det även läckt eh, Mac OS och Linux applikationer eh, från just CIA alltså hackingverktyg för, för Mac OS och, och Linux så att eh, det visar väl rätt tydligt att det finns ingen plattform som är säker i det här Utan det är lika eländigt överallt höll jag på att säga mm.
1: Ja och det som är mest intressant är att CIA har så pass mycket verktyg Som, eh, som jag förstod så har de liksom producerat mer än 1000 hackingverktyg Och eh, har över 5000 registrerade användare av dessa enligt den här Wikileaks-rapporten Så ja. det är ju skrämmande ja. Yeah.
0: Ja, framförallt så är det ju så att man, jag menar, Wikileaks är ju ett jättebra exempel på att, att vad du än gör så kommer du inte att kunna hålla det hemligt. Så att liksom, man borde nog börja fundera i de här eh, eh, verksamheterna huruvida man verkligen ska syssla med den här typen av verksamhet och plocka fram de här verktygen för, som sagt, förr eller senare kommer de att, att få fötter. Och, och då är det typiskt jättedåligt Sen, sen så en lite rolig nyhet som både du och jag snubblade över som eh, i princip går ut på att, att eh, man har väl, alla har väl in i centrala Stockholm och konstaterat att det är lite sådär trafikfara när man försöker ta, ta sig över ett övergångsställe. Därför mm. att folk som går över övergångsstället, de är inte benägna att titta sig omkring utan de tittar på sin telefon istället.
1: Precis, alla går med huvudet ner.
0: Pre precis, och ja Som sagt att inte fler springer in i lyktstolpar och liknande Det är imponerande mm. man, borde kanske, man borde kanske bygga en app som funkar ungefär som Volvo Sånt där antikrocksystem Så att den börjar liksom blinka med skärmen När du börjar närma dig någonting du kan gå in i
1: Precis som en sån här nu är du för nära en enhet, mm. titta upp. En
0: front en frontsensor, mm. vägg i närheten eller person eller någonting. Mm. Ja, men i alla fall, eh, Honolulu har helt enkelt eh, tagit tjuren vid hornen och bestämt att nej, vi kommer faktiskt att förbjuda att du tittar på din mobiltelefon om du går över gatan. Helt galet. <laughs> ja, det, alltså, det, det kan ju bli lite så där fånigt kan jag tycka. Att, att liksom, det, alltså är det här verkligen det man ska lagstifta om samtidigt så, så kan jag delvis förstå att man gör det med tanke på som sagt, det, är, det börjar ju bli ett rätt stort problem mm.
1: ja men jag vet ju mina barn när de går i stan liksom, de går ju bara rakt ner och rakt ut, men som jag förstår så gäller det här bara när man går på ett övergångsställe över gatan så får man ju kan man då bli bötfälld med 100, eller vad, det, 75 dollar någonting.
0: ja precis, precis
1: Ja, både bra och dåligt. Jag kan ju tycka att ja, ett övergångsställe, då är det ju i trafiken. Och jag menar, det är ju många länder i Europa där det är fortfarande är förbjudet att prata i mobilen ens när du kör. Så att, att titta upp när man går över gatan, är väl jag kan tycka att det är bra faktiskt.
0: Ja, men precis. Sen har du lagt in en liten länk om, om New York City och eh, snabb wifi-koppling.
1: Ja precis, och det, jag tyckte det var en lite rolig nyhet Att eh, det handlar ju om eh, smarta, smarta cities Ja, eh, det handlar väl om att de ska de har ju tagit alla de gamla
0: telefonautomaterna Och så har de byggt om dem till, till eh, wifi-access-punkter Så målet är helt enkelt att i princip täcka hela New York med, med snabb wifi
1: Precis, de eh, har redan nu byggt 10 000 eh, Telefonkiosker som, som ska bli 6000 då. Och eh, som jag förstår så är det både hotspots för wifi Men eh, även liksom eh, färdiga surfstationer som eh, vem som helst ska kunna sig av ja, ja, om jag inte minns helt fel så var de här surfstationerna De
0: hade sånt problem med att folk stod på påsurfer <laughs> Vilket jag tycker är rätt spännande men det är klart, om, om frun har koll på datorn hemma så det kanske är så man gör, jag vet inte. Ja. Jag tyckte det var rätt spännande i alla fall. Ja. Yes, det är om lite allmänna nyheter. Microsoft i veckan släppte en ny preview build. Och det som har hänt i den nya preview bland annat är att man har släppt tagit bort beta-etiketten på Linux Windows Subsystem för Linux så numera så är helt enkelt eh, Linux eh, vad ska man säga, Linux-distributionen som följer med i eh, Windows 10 är inte längre än eh, beta, vilket jag tycker är alltså jag, som sagt, jag tycker hela den här utvecklingen med, 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 med Linux-möjligheter i Windows, och där, jag tycker det är Enormt fascinerande
1: mm, Det visar ju verkligen Microsoft är ju öppen för att liksom Köra allt på sina Grejer nu, det är inte som för tio år sedan Där det liksom var bara Deras grejer så Bara det liksom att de satsar på iOS Telefonerna för sina egna grejer Och, och det har ändrats Mycket i det bolaget sista Sista åren faktiskt
0: Yes, eh, sen har du även kommit en möjlighet att koppla ihop din, din eh, telefon med din dator. Alltså även om du kör eh, Android och liknande så har du alltså nu mera möjligheten att från din Android-telefon. Till exempel om du delar en, en eh, webbsida, om du är in på menyn på webbsidan i Chrome. Så kan du välja att dela den till din dator. Så då kommer den att poppa upp i browsern på din dator. Vilket jag tyckte var rätt så... Eh, Rätt intressant, alltså just det här, och så vitt jag förstår så är tanken liksom att man ska kunna göra det här egentligen på en större skala, man ska också kunna göra det även typ i Office och, och liknande, att, att om, du, om du får ett mail med ett attachment och du öppnar det i Word på din telefon och du inser att ja, det här måste jag göra någonting åt och skicka iväg, då kan du helt enkelt välja dela till min dator och så öppnas det upp i Word på din dator, så ändrar du det och så skickar du iväg det och likadant så kommer jag även... Jag har inte själv testat det här, Men möjligheten att till exempel få upp notifikationer Från din telefon Till din dator till exempel Jag tänkte jag skulle ta tag i det Efter att vi har spelat in idag och testat lite Jag tycker det är en rätt häftig grej. Just när man sitter på kontoret Kanske få ljudet avstängt på telefonen Så just att du faktiskt fortfarande kan se Om det, om det kommer någonting på din telefon Tycker jag är rätt spännande faktiskt
1: Det ja, där är det ju riktigt användbart För det är ofta om man sitter liksom och vill Läsa mer och tycker att det här är för jobbigt på telefonen på något möte och så bara klick så går man tillbaka till sin plats och fortsätter där. Det är lite som vad heter det i Mac OS, där man liksom surfar och klickar och går vidare på På en annan device. Ja, och det, alltså, det,
0: det är ju det jag, det, är det jag hoppas att man kan lösa. Det vill säga, få in. Alltså skulle man kunna få samma funktionalitet som, som Apple har mellan iPhones och iOS. Alltså för iPhones och, och Mac OS. Fast man kan få det mellan iPhones och Windows, eller Android och Windows. Så tycker jag att man har lyckats enormt bra liksom. För jag menar, att, att Apple kan få till det som kontrollera båda plattformarna. Microsoft så tar ju tyvärr problemet just nu att. Man har ju ingen telefonplattform i praktiken vilket innebär att, att det finns ju viss risk att det här kan bli lite problematiskt liksom. Det, nej men jag tycker det är rätt häftigt faktiskt. Eh, sen så har man även fått en, en, en ny, vad ska man säga, ny feature i Insider-programmet. Eh, man kan nämligen, vad ska man säga, hoppa, hoppa framåt i, i, i bildlinjen, det vill säga eh, om Microsoft sitter som de gör just nu så sitter de och gör eh, vad ska man säga, Finjusteringarna på Den nästkommande bilden Alltså Fall Creators Update som den heter Då har man, kommer man att ha möjlighet Att till exempel välja att fast jag, vill, jag skulle vilja Hoppa över till den Den grenen som har Nästa version, alltså inte Fall Creators Update Utan den som kommer härnäst För det är ju en sak som man har märkt När man kör Insider Preview Att ibland så finns det grejer i Insidern Som inte kommer att komma med I, i releasen Alltså man testar någonting, insiders folket tycker att nej men det här funkar inte som vi hade tänkt oss det här får ni göra om och göra rätt liksom och då hamnar det i nästa version istället men, men då kan man helt enkelt välja att nej men okej den här, den här featuren var jag jätteintresserad av så då kan jag hoppa vidare till nästa och så fortsätta köra på nästa grejen av, av Windows så att säga. Så är det är typ en insider insider <laughs> alltså, nä, nästa version liksom.
1: Sen har du lagt med en länk om, om Microsoft Photos Ja, precis. Jag fick en ny dator här i veckan på jobbet som jag skulle testa lite. Och eh, jag satte mig här hemma och skulle liksom börja leka med lite bilder tänkte jag och gå igenom. Och märkte att helt plötsligt har jag inte den här Microsoft Photo Viewer installerat. Så började jag googla runt lite och så hittade jag att eh, dels har de tagit bort den Photo Viewer som fanns tidigare av Windows 10. Vilket man kan få tillbaka om man går och laddar ner den Men nu så släpper de ju även den här appen som finns som heter Microsoft Photos. Som är, ja, vad ska man säga, det är ju en light version av ja, katalogprogramvara där man liksom kan sitta och eh, managera sina bilder. Eh, men eh, jag vet inte om, har, om man har suttit med det här tidiga programmet som Google hade som automatiskt. Eh, taggade igenom dina bilder när du hade taggat tio av dina bilder på Johan. Så visste han helt plötsligt att ja, men det här är ju Johan på resterande bilder. Och det här verkar då komma i, i nästa version av den här Fotos. Och eh, jag tror det verkar rätt balt faktiskt. Jag saknar något sånt verktyg. Dels efter alla Googles verktyg har blivit molntjänster. Och Lightroom, som är betalversion från Adobe, är också en cloudtjänst. Eh, sitter man hemma med hundratusen bilder så eh, då vill man ha sina program lokalt att jobba med, tycker jag i alla fall.
0: Ja men, ja, men Lite så plus att jag upplever även att alltså, jag vet ju att du har jobbat ganska mycket med Lightroom och jag, jag har ju hört folk som jobbar med Lightroom som, är, alltså, som tycker den är fantastisk. Mm. Men. men... Det kanske inte är de pengarna som vanliga dödliga vill, vill lägga ut. och Jag vet ju att det har funnits, liksom som du sa, Google hade en, en applikation tidigare som var ganska hyfsat på att göra det här med bildkategorisering och taggning och liknande. Men liksom det finns inget mellanting. Antingen är det Lightroom eller så är det inget
1: alls. Liksom. Mm. Och Google uh, har ju lagt ner det programmet. Nu har de ju något som heter Google Photos fortfarande, men det är ju en, en cloud-tjänst också. Det blir ju... Det blir ju dyrt när man sitter med en massa bilder och ska trycka upp i, i molnet hela tiden. Så att...
0: Ja, dock vill jag ju påpeka. Jag har ju, jag har ju faktiskt valt att lägga upp mina bilder till Google Photos eh, För att det är ju så här att om du håller dig under, om jag inte minns ett fel, så är det typ så här 15 megapixel tror jag det är. Eller någonting. Eh, så så är, är uppladdningen gratis. Så att för mig som då tar mesta del av foton i, i telefonen så, så majoriteten av alla foton jag skickar upp är ju liksom vad ska man säga relativt lågupplösta i alla fall. Så att då, då kan man faktiskt ha det som en, om inte annat som en, en sekundär backup eller någonting. Mm. Men jag håller med dig det, det tenderar att bli dyrt om man ska ladda upp liksom stora mängder plus att liksom, man vill ha någonting som är Alltså. för många är ju kanske Lightroom overkill. Alltså det vill säga att, att ja Man vill liksom titta på lite album och möjligtvis tagga lite, men inte mycket mer än så. Men jag menar, Lightroom är ju så här: typ, förbehandling och framkallning och liksom massor med funktioner som, som de flesta kanske inte ens vet hur det funkar.
1: Liksom. Mm. Ja, just när det just nu kommer så här funktioner för, för att automat tagga saker, liksom. har du taggat din, din hund tre gånger så vet programmet sen att ja. De här andra tusen bilderna på din hund. Sen när du ska sitta och leta fram bilder till kalendern till mormor. Till julafton som du ska göra så kan du enkelt plocka fram alla bilder på hunden. Och, ja, och välja.
0: Ja men precis. Och det är, ju, det är ju värt rätt mycket bara dig. Plus att mina erfarenhet av alltså det lilla utet Men du vet ju, du, du har jobbat ganska mycket med Photoshop och med, med Lightroom. Att, att Photoshop... Alltså Adobe tenderar att göra applikationer för professionella användare och det gör ju också att de är oftast inte jättelätta att använda för oss vanliga dödliga liksom.
1: Nej. Och sen är de ju inte gratis heller. Nej, och... nej absolut. absolut. Mm.
0: Eh, det är på den denna veckan. Eh, lite iOS. Eh, du hade lagt in en länk om, om kommande, eller kommande betan som är släppt för iOS 11.
1: Ja, precis. Jag satt och tittade lite. Jag... Och jag är ju gammal eh, Apple-fan på mobilsidan får jag väl säga. Det är väl det enda jag eh, hänger kvar i Apples grej. Jag har kört Apple tidigare men på datorn Men på mobilen så är de svårslagna tycker jag fortfarande. Men... Och i Apples kommande iOS 11 då, som jag förstår skulle komma någon gång i höst. Och så eh, släpps det en hel del smått och gott som... Eh, mycket nya funktioner för VR och för AR. Eh, Siri har massa nya uppdateringar som ska göra henne mycket smartare och mycket mer AI-fierad. Eh, hon ska liksom hålla koll på vad du liksom gör i olika appar. Liksom, så sitter du inne i, i ett mail eller surfar på någonting och så ska, ska liksom kunna förstå nästa steg. Liksom, och, och kunna vara ett steg före dig om jag tolkar Mm. Jag tycker det låter eh, Väldigt intressant Faktiskt Jag är rätt stor fan av Siri Och använder Siri rätt ofta Faktiskt när jag googlar Eller söker info Så att jag tycker det ska bli intressant att se Vad som händer Ja nej men vi är väl säkert Få,
0: få återkomma det är väl, Jag sig, jag vet inte riktigt när det är tänkt Att den ska släppas Men det är väl inte så himla långt borta tror jag Ja i höst det så. Ja, nej men vi som sagt De lär väl ha något större event i samband med det Så att då, kan vi, då kan vi titta på det
1: Säkert, och så är det någon ny device Säkert som kommer då också så att...
0: eh, Sen så eh, gjorde man ju i veckan, ett, tog man I veckan ett beslut I Kina om att man skulle förbjuda VPN Och eh, det här har ju då fått konsekvenser från, För Apple Man har nämligen varit tvungen att, eller var, var tvungen Men har valt att gå in och plocka bort I den kino, kinesiska appstore Så har man valt att plocka bort alla VPN-lösningar just för mm. att inte, inte hamna i, i, i problem med,
1: med kinesiska staten. Ja, det är skrämmande land. Ja, jo,
0: precis, precis. Eh, sen har man ju även nu i veckan eh,
1: pensionerat eh, iPods. Eh, mm. Jag såg det. Jag har faktiskt den gamla liggande på hyllan det, <laughs> det är en klassiker. Det var väl den som eh, var liksom startskottet för hela. Hela utvecklingen hos Apple.
0: Ja, nej men, nej men precis. Och, och det är nog som sagt: sista, eh, sista modellen som finns kvar nu är eh, två modeller av iPod Touch finns fortfarande kvar. Och eh, det är väl slutklämmen. Jag misstänker att efter det så. Jag skulle bli väldigt förvånad om man släppte någon ny iPod-modell. Eh, därför att ja. De flesta som, som har det intresset har väl en iPhone, misstänker jag. Däremot så kan jag ju tycka att det finns ju vissa smidiga idéer med, med iPods just när man till exempel är ute och tränar och springer och sådär att, att då behöver man inte konka med sig en stor telefon och kanske inte ens vill bli störd. Så då, då är det rätt så trevligt att kunna göra det. Däremot så är ju fördelen att har man en Apple Watch så kan man ju köra på den istället. Då behöver man, mm. ju, inte, då behöver man ju inte ta med sin telefon utan då kan man ju synka ner musik till den istället om det skulle vara
1: så. Funkar det så verkligen? Kan du synka ner musiken i telefonen eller i, i klockan och bara ja, köra klockan? Ja,
0: det var någon som sa till mig i veckan att man kunde göra det, och då fick jag aning kolla upp det. Och det kan man ju även göra med, med eh, framförallt, uppgraderade Android-wear-klockor. Så att man kan helt enkelt jacka in eller koppla ett par hörlurar till sin klocka. Och så synka ner musik till den, och eh, sen lämna telefonen hemma. Däremot kan jag ju säga att jag vet inte hur pass bra det fungerar. Men, eh, men enligt uppgift så ska det i alla fall gå att
1: lösa. Mm. Ja, första modellen hade jag av iPhone Watch, men eh, där gick det inte att göra på det sättet i alla fall.
0: Nej, precis. Eh, sen så eh, har vi även i veckan eh, presenterade ju då, eh, Nokia sitt kvartalsresultat och då kan man ju undra vad har det med Apple-nyheter att göra Jo, det är ju lite så här att, att Apple är kanske inte så himla intresserad av att berätta vad man liksom, att man betalar en massa pengar till, till Nokia för, för, eh, ja, för att slippa patenttvister och liknande eh, Däremot så måste ju då Nokia redovisa det i sitt resultat så då kan man ju, kan ju eh, journalisterna säga det där. Så att inte mindre än 1,7 miljarder euro kommer Apple att betala till Nokia för att undvika för att eh, slippa en patenttvist i domstol helt enkelt. Så att eh, det är rätt spännande faktiskt. när Annars brukar ju, brukar ju Apple vara de som är ganska duktiga på att dra folk till, till domstol för patenttvister till exempel.
1: Och det är också intressant att det avsåg 32 stycken patent som Apple har använt sig av som Nokia äger av.
0: Ja, precis. Att... Precis som sagt. Apple är ju ganska duktiga på att, att, att eh, höja rösten när, när de tycker att andra inkräktar på deras patent. Men, men som sagt, det här säger ju mig egentligen att alla är lika goda kålsjupa allihopa. Liksom. Jag tror inte det. Alltså. Sen är det väl så också att jag tror det hänger ihop till stor del med hur liksom patentsystemet fungerar. Därför att det finns liksom ingen som egentligen verifierar ett patent när man skickar in det. Inte att det är någon som drar det till domstol liksom. Eh, yes, det är om Apple. Eh, vi har lite Google-nyheter. Och det här är faktiskt en grej som jag tyckte var riktigt, riktigt intressant. Eh, det visar sig nämligen att Samsung eh, är inne på att de ska släppa Samsung Pay till andra Android-telefoner. Alltså inte bara Samsung-telefoner. Mm. Och det här tycker jag ur svensk perspektiv är jättetrevligt. Därför att eh, Android Pay har ju inte kommit till Sverige. Eh, och eh, ja, med allt vad det innebär. Så att, men däremot så har ju Samsung lyckats lansera det i Sverige. Mm. Så att jag tycker det är jättepraktiskt. Plus att jag, alltså jag har ju länge sagt att jag vill ju slippa de här silosen. Jag vill slippa det här att, att bara för att jag köper telefon X, så måste jag hålla mig till deras betallösning vilket jag tycker är lite korkat liksom, jag menar jag, jag kan ideellt, ty, idealiskt tycka att om jag, om jag tycker att Apple Pay funkar jättebra men mitt företag tvingar mig att ha en Android-telefon, ja men då varför kan jag inte kunna köra Apple Pay på en Android-telefon egentligen det, jag tycker det är så korkat liksom men det, det har ju varit så tyvärr då att, att det har funnits tre olika konkurrenter, det är Apple Pay, Android Pay och Samsung Pay men som sagt, jag tycker att kan Samsung då, som jag tror till och med läste någon artikel i veckan om att Samsung faktiskt är just nu världens mest lönsamma företag. De har puttat ner Apple från tronen. Mm, jag läste det också. De om någon skulle väl kunna liksom ha musklerna för att kunna göra någonting sånt här. Och, och som sagt, det är, det är, jag tycker det är på sätt och vis Sen gör ju Samsung mycket andra grejer som, som liksom är knutet till Samsung. Men alltså det är ändå Trevligt tycker jag att man, man spänner musklerna lite Och liksom visar att, att så här skulle man kunna göra det liksom.
1: Ja det ska bli intressant att se vad Apple kommer med Vad de hamnar i diskussionen Ja
0: men alltså i, i praktiken så skulle ju, skulle ju eh, Jag menar varför skulle inte Varför skulle inte Apple Alltså varför skulle inte Apple kunna släppa Apple Pay För andra plattformar eller vice versa liksom
1: Eller Samsung Pay för iOS
0: <laughs> nej, men, nej men precis Precis Eh, sen blev jag över en, en intressant sajt i veckan faktiskt. Eh, där man helt enkelt svartlistar Android-applikationer. Eh, som bekant så finns det ju ganska mycket applikationer i Android i Google Play Store som, som kanske inte alltid gör det de säger. Och ibland gör en del mer än vad de säger. Typ annonser och, och ja, eh, sådana här grejer. Eh, dock egentligen inga direkta applikationer förutom en som jag faktiskt använder och den som, den som har hamnat på listan som jag faktiskt använder det är faktiskt Truecaller. Jag, jag tycker ju den är fantastisk och, och det som de har synpunkter kring Truecaller det är helt enkelt att eh, det finns en viss privacy concern därför att om du, eh, om du väljer att utnyttja Truecaller fullt ut så kommer den ju även att ladda upp din, din telefonbok till Truecallers databas för att på så vis utöka sin lista av telefonnummer som, som den kan identifiera. Mm. Så att jag har råkat ut sådana här spännande grejer med mellanrum när man ringer till någon eller när någon ringer till henne så står det typ pappa
1: Jaha. <laughs> ja eller, eller,
0: eller ganska ofta så står det ju Om det är företagsnummer som ringer till mig Så står det fel namn på dem Därför att då är det någon som har haft telefonen tidigare Och så, ja, så, så att, jag, men, jag menar, de har ju inte fel i sin kritik Men, men eh, Samtidigt så kan jag ju tycka att, att Jag tycker att den funkar jättebra Mm
1: Ja, jag tycker den är underbar faktiskt. Jag som får liksom eh, 10-15 12 varje dag på jobbet. Eh, jag använder den hela tiden för att eh, ja, man måste gallra helt enkelt. Och det, den funkar. Ja, jag tycker det är snyggt att den de även har ju börjat göra samma
0: sak på sms. Så de rensar ju även spam-sms. Mm. Om du kör, jag tror, i alla fall på Android så gör de det. Om du Nej, no, det ska inte funka din... på, på appen. Sen så har Google valt att släppa sin applikation Trusted Contacts. Och det här är faktiskt en applikation som jag inte har kikat så mycket på tidigare. Det är så en applikation som i praktiken knyter ihop dig med din familj och ger dig möjlighet att till exempel ta reda på var folk är. Om det till exempel har hänt någonting typ... Eh, brunnit någonstans eller, eller liksom varit ett rån på stan eller som när vi upplevde när vi hade terrordrådet på Drottninggatan till exempel då kan de som du då är knuten till i Trusted Contact så kan du då få rätt att säga var de befinner sig precis vid det tillfället mm. utan egentligen att behöva ringa och fråga dem liksom, utan du, du kan direkt gå in och se vad de gör och var de är och sådär Det är smart ja, men Det är jättesmart tycker jag för att det är, ju, det är en sån funktion som liksom är klockrent. Jag vet till exempel att jag hade eh, jag hade en kompis vars eh, mamma är lite sådär eh, åt det senila hållet och, och lyckades springa bort sig för några månader sen. Liksom. Och det här är ju en sån här klockrent funktion liksom, att man kan gå in och kolla liksom, ja, men var är personen? Liksom. Mm. Nu hade du mm. tyvärr hennes telefon laddat ur sig så det har inte hjälpt så mycket i det här fallet. Men det som är schysst är att man har då valt att släppa den här även till eh, App Store, alltså till iOS App Store. Mm. Så den finns nu numera även för... Eh, Iphones, mm. vilket jag tycker är skitschysst kan ju vara någonting för dig som har barn i den åldern som springer runt mm. med telefonen
1: Ja, absolut, den ska jag kolla på faktiskt, ja, ja. jag har en dotter som kör runt på moppen nu för tiden, som han är ju orolig stupig att... Precis, precis mm.
0: eh, Sen så eh, har jag en liten liten nyhet om, om Android Auto Tyvärr är det ju så att Android Auto är ju fortfarande släppt i Sverige vilket jag inte riktigt förstår, jag tycker att det borde finnas däremot så vill man testa det så kan man ladda hem det via alltså som en APK installera det på sin, sin Android telefon. Det går alldeles utmärkt. Jag har provat lite grann och lekt med det och sådär. och det gör ju i princip att om jag tar min telefon, kliver in i bilen, startar bilen så att min Bluetooth-hand jackar upp sig mot Android alltså mot telefonen så kommer den att ställa om gränssnittet på min telefon till att det blir liksom så här, typ tre knappar. Så ring upp någon Titta på kartan, spela musik. Det är ungefär det jag kan göra. Och sen när jag kliver ur bilen så går den tillbaka till vanligt Android-gränssnitt. Liksom. Så att det gör ju att den är betydligt lättare att hantera och betydligt lättare att, att eh, klicka på. Och då är det ju så här att det finns ju två varianter av Android Auto. Det finns dels den som man har i sin telefon som man nu släppte för är det? halvår sen kanske, tror jag. Mm. Och sen finns det den traditionella Android Auto-funktionaliteten som finns inbyggd i din bil. Om du nu har tur att köpa en bil med Android Auto och där handlar det egentligen om att din telefon jackar upp sig mot bilen och sen så visas din skärm på bilens skärm istället och så kan du styra den med knappar och grejer och sådär vilket jag jättegärna skulle ha vi håller på att titta på om jag ska köpa en ny bil så jag hade ju tyckt det här var varit underbart liksom mm. men det som är fiffiga som jag ville ta upp nu det är att, att kartappen som har funnits i Android Auto har ju varit Google Maps och för mig då som kör Waze som tycker att Waze funkar bättre Mm. Framförallt vad det gäller att dirigera mig förbi köer och sådär. Så eh, tycker jag att det här är skithäftigt, Man har nu mera släppt nämligen Waze-integration till Google Auto. Än så länge bara för den Google Auto som finns i bilar. Men, men det kommer även att komma till telefonappen.
1: Mhm, mm coolt. Ja, äh, jag är också Waze-fan. Det är äh, bästa app som har gjorts faktiskt.
0: Ja, och, och framförallt gillar jag ju det här med att man gör om gränssnittet på min telefon när jag sitter i bilen, att, att liksom det ska inte finnas en massa grejer som stör, utan det ska vara det som jag behöver ha tillgång till liksom, plus mm. att man har även byggt in en hel del eh, röstfunktionalitet, så till exempel får du ett sms så kommer den att kunna läsa upp smset och du kommer kunna svara via röst och sådär, mm. vilket jag tycker är rätt kul faktiskt, det, det är precis det, och det är, det är lite samma tanke som som Apple också kommer att ha, som vi pratade om innan i nästa version av iOS. Att man kommer att ha en sån här don't disturb while I'm driving-funktionalitet. Så det är ju också rätt schysst faktiskt.
1: Surf platt i läge i bilen typ.
0: Ja, men ungefär så. Ungefär så. Plus att det är lätta knappar, mitt... större knappar och sådär. Sen läste jag en intressant nyhet eh, kring USB. Man har nämligen lanserat eh, USB 32 Eh, och det är alltså ny standard för USB. Eh, det har alltså inte med, nödvändigtvis med, med kontakten att göra utan det har i princip med, med alltså du kan köra det över USB-C -typ eller du kan köra det över liksom, USB-3. Men det man gör helt enkelt nu det är att man kommer att dubbla hastigheten i USB. Så att du kommer säkerligen att behöva en ny dator och en ny, vad du nu har i andra änden hårdisk eller någonting. Mm. Men det är fortfarande samma kablage, samma kontakter samma liksom... Samma eh, tråd. Ja. ja, precis. Allting annat är samma. Så att eh, tycker jag är schysst.
1: Mm. Det är schysst.
0: Eh, Och som sagt, USB-Typ C är väl det vi kommer att se eh, så småningom. Däremot så är det ju så att potentiellt sett så är USB-Typ C-kontakten och kabeln certifierad för eh, 10 gigabit. Så du kommer kunna köra ganska mycket fortare än, än de här 2 eh... gigabyte per sekund är det tydligen du kan köra i USB 3.2 men kablarget i sig är certifierat för ganska mycket högre hastigheter än så. så
1: Vad är Firewire och hur får snabbt gå det?
0: Jag vet faktiskt inte, däremot mm. vet jag ju att, att du har ju möjlighet, och det är, ju det, det är det som Microsoft har fått kritik för när de har valt att inte ha USB typ c i i eh, surfisen mm. att, att visst du kan köra USB 3.1 eller alltså USB 3 istället eh, och du får i praktiken samma överföringshastighet som du hade tidigare men det du tappar bort är ju att, att du kan till exempel inte köra Thunderbolt över USB 2 eller 3-kontakten utan du behövs en USB typ C kontakt så att det är det som är problemet till exempel för dockningstationer och sånt så får du en jättemycket större fördel med USB-C typ C än vad du någonsin kommer att få med en, en traditionell USB-3-kontakt. Liksom.
1: Jag försökte kolla vad FireWire var men det fanns så många standarder så att jag blev mörkare. <laughs> det brukar vara så. Det är ja. samma sak
0: som det här med, med som vi sa nu om, om USB-C typ C och USB... Alltså... USB-C typ C är ju i praktiken bara kontakten och kabeln. Det är ju inte liksom protokollet som körs över. Det är inte helt uppenbart i alla lägen vad som är vad liksom. eh, Sen så slutligen så tänkte jag bara nämna en liten kort grej också. Som jag snubblade över när jag var i USA. Eh, jag bodde nämligen på ett hotell och majoriteten av hotellen i USA tar ju sådana här conciergekostnader om man till exempel beställer paket till hotellet. Och jag var lite för snål för att ta den kostnaden. Så att jag tänkte att ah, det måste finnas en annan lösning. Och mycket riktigt så finns det ju det. Amazon har ju nämligen placerat ut i till exempel snabbköp och liknande. Sådana här låsta skåp som de levererar till. Så då får du helt enkelt... Då, får, då levererar de den till ett skåp, låser skåpet. Sen får du en kod som du knappar in. Och du öppnas rätt lucka i skåpet så plockar du ut ditt paket. Och eftersom det är Amazon som äger de här boxarna... Så tar Amazon ingenting betalt för att leverera dit. Utan det är helt gratis. Mm.
1: Det var, jag hörde någon, jag vet inte vart jag hörde det någonstans. Men att om det var Volvo som hade, eh, typ om du beställer med DHL. så kan du få levererat till din bil om du inte är hemma. Så kan de öppna bilen och stoppa in paketet i bakluckan och så.
0: Ja, det är en av, jag sig, mina gamla grannar, men ett företag som satt i samma hus som vi gjorde innan vi flyttade med jobbet. Som heter Urbit. Som är ett, ett eh, leveransföretag. De kan ju göra det. De kan ju leverera till bakluckan på din Volvo. Så de får en engångskod för att kunna öppna bakluckan. Och sen så stoppar de in paketet. Stänger bakluckan och sen är det låst igen. Men det som var fiffigt med det här med Amazon. Är att man har nu även tagit de här eh, skåpen. Och börjar leverera dem till större eh, bo bostadshus alltså lite, lite med lite fler boenden så kan man helt enkelt ställa dem in ett sånt ner i entrén på huset vilket jag också tyckte var rätt schysst för då behöver man inte ens palla sig iväg till något, något snabbköp eller något liknande för att plocka ut sitt paket
1: mm. Jag såg nu också Volvo Cars har ju då tillsammans med Postnord tydligen ett samarbete där de har det på test i Göteborg där du i princip kan beställa saker från nät eller något och få levererat med posten hem till din till
0: din bil då, bakluckan ja. det finns säkert hur många skämt som helst man kan dra kring hur på postnord jag har hört ganska många som har synpunkter på hur postnord hanterar ens paket, ja. jag, jag är med i någon sån här Facebookgrupp för folk som beställer Lego på nätet och de är väl inte helt nöjda med situationen kan jag säga så att, men jag ska, jag ska försöka undvika det, jag tycker samtidigt det är skithäftig utveckling liksom. tänk att man liksom så här, får, får, vad heter det maten, levererar till bakluckan på bilen och så bara köra hem och liksom, är det var hur som helst sen hittar jag en liten nördig länk som jag snubblade över faktiskt som, det finns nämligen någonting som heter en jag tror den heter Epic Battle Simulator mm. är det någonting du har tittat på? nej Nej. Men
1: Star Wars fan är man ju sen, ja, sen 70-talet höll jag på att säga men...
0: den, det är till och med värre än så, den heter Ultimate Epic Battle Simulator Ja,
1: det låter ja. coolt.
0: Eh, men hur som helst. Det som är lite häftigt är att det är så alltså en, en simulator för att simulera eh, olika typer av strider. Och eh, den här killen då som har en, en Youtube-kanal, han har, han har använt den här applikationen för att testa lite olika så här typ dinosaurier som slåss mot kycklingar eller soldater i andra världskriget som får möta riddare från medeltiden och sådär. <går> så att man kan liksom sådär, tilldela dem olika krafter och möjligheter och liksom, så. Och, och så kan man då justera eh, antalet, antalet och liksom sådär. Så att det man har gjort nu helt enkelt är att man har låtit 300 stycken Jedi-riddare slåss mot, mot 60 000 fotsoldater. Mm. Eh, det, var, det var tydligen 200 jedi kvar i slutändan Så det var 100 som strök med Men de, de smiskade i alla fall 60 000 vanliga soldater Så att eh, jag, jag tyckte bara det här var så nördigt så Alltså det faktum att man ens lägger energi På att göra en sån här grej ja, tyckte det, är jag var bara så här, det är bara roligt liksom jag, jag tycker det är kul med folk som är, är, är Så ambitiösa Ja Sen fick jag tips i veckan om en, en tjänst på nätet. Jag vet inte hur det är med er andra, men jag, jag är lite sådär att, att man känner ju det liksom att, att det här med välgörenhet. Det är ju, alltså det är ju bra att liksom det skänks pengar till folk att hjälpa folk som inte har det lika bra ställt som oss. Men det är inte alltid man. Liksom, det, är, det blir liksom inte av. Man har konstant dåligt samvete att man borde ta tag i och göra mer sådana grejer, men det blir liksom inte av så. Eh, då har det lanserats en ny svensk tjänst som heter Robin Good. Den finns på imrobingood.com. Eh, det, det den gör helt enkelt är att ni har säkert eh, snubblat över podcaster som har sådana här eh, affiliate-länkar. Det vill säga om ni ska köpa någonting som de pratar med i avsnittet så har de en speciell länk. Klickar ni på den länken så får ni köpa prylen för exakt samma pengar men det går en liten, liten summa pengar tillbaka till podcasten så de får liksom som en, vad ska man säga, som en, en kickback, kickback på att ni har handlat den här prylen liksom. att ni mm. väljer att handla den via deras länk och, och sådär och, och jag tycker att det är en rätt så, rätt så smidig lösning just att, att liksom, det kostar inte våra lyssnare någonting men det kostar butiken jag tycker att det är värt det faktum att vi genererar kunder till dem Eh, det de har gjort det den här Robin Good. Det är att de har helt enkelt har gjort exakt samma sak fast de tar den här kickbacken och donerar den till välgörande i ändamål och du får helt enkelt välja vilken, eh, vilket ställe du vill donera till så det finns här typ rädda barnen eh, eh, Barncancerfonden, Bris eh, Friends Greenpeace eh, ja massa olika eh, olika eh, väljarhetskonton finns det. Alla är kollade så är det såna här typ 90-1900-konto eller vad de heter. Eh, och de har ett väldigt stort antal butiker knutna till sig som ni kan handla ifrån. Mm. Så det finns butiker som cd Hotels.com, Bokus och liknande. Och som sagt, är ni intresserade av det här så tycker jag att det är, det är skitsmidigt. För att ni väljer att köpa, ni betalar inte mer för prylen. Men det doneras fortfarande pengar till den här tjänsten.
1: Så det kan jag, det, kan jag, jag säga, det vore nästan brottsligt att inte göra reklam för det. Mm. Och precis, som man kan välja dessutom vart man vill att pengarna ska skänkas. Då. Det, är, det är alla stora liksom, organisationer. Då. Så att det är allt från Barncancerfonden till USF. Så jag, jag tyckte det här var klocka egentligen. Liksom.
0: Då kan man i alla fall lätta lite på sitt samvete så att säga. Så att, jag tyckte det var trevligt. Och det, det passar ju väldigt bra att prata om det nu när vi pratar om liksom, prylar. Vi brukar ju som bekant alltid ha en pryllista med på i podden. Och just den här veckan så har jag hittat egentligen en, en cool grej och en nyttig grej. Den coola grejen är egentligen en... en Fortsättning, vi, vi pratade ju för ett tag sedan om, om att man kunde använda bluetooth headset för att göra sådana här instant översättning Så att man hade, om man pratar med någon som inte pratar samma språk som en själv så gav man dem ett, en öronsnäcka Och eh, lät, då kunde man prata med dem och så lät man en telefon helt enkelt översätta röstmässigt mellan dem Jag tycker det är så jävla häftigt alltså och nu har, nu har den här produkten faktiskt äntligen kommit ut. Det är ett kinesiskt företag som heter Time Kettle som har släppt sin produkt som heter WT2. Och det är helt enkelt två stycken headset. Du lämnar det ena till den andra personen och så hör han vad du säger och vice versa. Liksom. Jag tycker det är så kul. Sen så har jag ju liksom länge kämpat med det här med min, min vardagsmotion. Och man behöver liksom vara lite nyttig och ut och röra på sig och sådär. Och inte sitta hemma och titta på Netflix. Men nu är det så fiffigt att nu kan man faktiskt göra bägge delarna. Det är en kille som har byggt ihop någonting som man kallar för psychflix. <går> eh, och det är i praktiken en träningscykel som du sätter framför tvn. Eh, som har en liten Arduino-dator inbyggd i sig. Som helt enkelt innebär att så länge du trampar så funkar Netflix. När du slutar
1: trampa så stoppar Netflix. Är det så att filmen går långsammare och långsammare? Nej, jag tror, jag, tror alltid, jag tror
0: det är mer binärt. Det är lite störande om den hade gått långsammare och långsammare. Men jag tar upp det här är faktiskt för att jag, jag snubblade faktiskt över en... Det finns en kille på Microsoft som heter Scott Hanselman som är en sån här hysteriskt produktiv människa som så här levererar Två, tre bloggposter om dagen Och, och, och ut och föreläser Jättemycket gör han Men han har, han har just det som princip Han får bara titta på tv När han, sitter på sin, när han tränar Aldrig annars och det, jag, jag, tror det är en rätt, jag tror det är en rätt bra policy Jag, jag känner med mig själv att, att Mitt samvete säger mig att det här borde jag nog också göra
1: Jag har faktiskt tänkt samma sak När man har suttit framför soffan hemma många gånger Att man borde faktiskt kunna Slå ihop nytta och nöje Och en cykel har jag faktiskt funderat på Ja, eller, ett, eller eller,
0: eller, eller en sån här ett <laughs> löpband eller någonting borde också funka liksom.
1: ja. Så att, men
0: Stefan, det, finns det någonting på din prylista? Är det någonting som du skulle längta efter att lägga pengar på?
1: Ja, alltså just nu, jag är ju jag är ju lite kamerafreak då, och eh, jag har gått och smuttat länge på de här eh, DJI eh, ka kameran höll jag på att säga, eh, quad kameran. Den heter DJI Maverick. Det är ju en quadcopter med massa follow me-funktioner och eh, ja, smått och gott. Så den, eh, den har jag gått och smuttat på länge men eh, tyvärr så kostar den lite men eh, den kommer nog bli min ägo snart känner jag. <laughs> det
0: låter ju spännande. Ja, ja men det är kul det, det, det här med drönare. Vi måste ju liksom göra fotografering till en helt annan nivå liksom.
1: Ja, jo, jag, jag som ut ute och jag är lite Jeep intresserad och kör i skogen och grejer. Jag, skulle, jag vill ha något som kan filma mig utan att jag behöver vara <skratt> liksom, delaktig i, i själva filmandet. Hoppas den kan
0: hantera träd och så, annars blir det lite jobbigt.
1: Ja, ja. Den klarar allt sånt. Så att den, den ser allt runt omkring. Alltså.
0: Ja, men det är kul. Det är kul. Mm. Eh, yes, och med det så tror jag att vi är i mål för idag faktiskt. Uh, vi finns precis som vanligt på facebook.com Slash Vi finns också på enlitenpodomit.se Ni hittar oss på Tuning Radio, iTunes, Stitcher Podkicker uh, Pocketcasts, överallt Där ni hittar podcast så finns även Vår podcast Och uh, med det så skulle jag vilja tacka Stefan För att han kunde ställa upp nu när, Stefan, när uh, Mats är och roar sig
1: Ja, tack själv Kul ja. att vara med
0: Ja, vad kul, kul och med det så säger vi Tack så mycket för idag Och ha en trevlig vecka Hej då